0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire et merci pour votre fidélité. Je dois aussi vous remercier parce que cette émission euh, est réalisée grâce à votre soutien, Storia Voce, qui est une radio associative a besoin de votre soutien pour se développer. Euh, N'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique Soutenez Storia Voce, à partir de notre page d'accueil, storiavoce.com. Vous pouvez, contre un don, choisir un livre d'un de nos partenaires, les éditions Perrin, les éditions Talondier ou bien encore Fayard. Merci. D'avance, Gaël Nofry, bonjour. Bonjour. Merci de revenir au micro de Storia Voce. Nous avons entamé la semaine dernière, la semaine passée, euh, une nouvelle série de nos cours d'histoire consacrés non pas à la révolution, mais aux révolutions. Vous êtes historien, vous avez notamment travaillé sur Napoléon III, Napoléon III, visionnaire de l'Europe des Nations, et vous venez de publier aux éditions du CERF une histoire des révolutions en France, qui est un voyage historique depuis la création de l'État moderne, puisque nous avons vu, euh, de l'État tout court, puisque nous avons vu la semaine dernière que les révolutions étaient naturellement liées à la naissance de... L'État. La semaine dernière, Révolution française au singulier ou Révolution française au pluriel, peut-on faire une théorie des Révolutions françaises C'était le sujet que nous avons abordé et cette semaine, je souhaiterais aller plus en avant sur la définition même de la Révolution. Qu'est-ce que la Révolution Quel est le sens même du mot Révolution qui a un sens avant tout scientifique Oui, bonjour. Euh, en effet,
1: le mot de révolution, c'est d'abord un mot d'astronomie. La révolution, c'est une planète qui termine son tour et qui revient sur elle-même. L'historique du mot révolution dans le langage politique, c'est véritablement très tardif. Et c'est au sujet tout d'abord de la révolution britannique. Et cela désigne non pas le mouvement qui amène au renversement du roi, d'Angleterre, et le mouvement au contraire qui permet le retour à la monarchie, c'est-à-dire le retour sur soi-même. C'est la première utilisation en termes politiques du mot « révolution ». Pourquoi est-ce que le mot « révolution » désigne ce phénomène de l'histoire, de la politique euh, qu'est la révolution C'est tout simplement parce qu'une révolution, c'est d'abord et avant tout euh, le fait de euh, revenir au pacte originel, à, à une organisation de l'État qui peut être idéalisée ou réelle, mais que l'on juge être dénaturée par le
0: temps ou par l'affaiblissement des institutions. C'est-à-dire qu'il y a une forme de romantisme ou d'idéalisme avant la lettre qui, qui, qui vise à revenir à un, à un âge d'or un peu comme la révolution anglaise a, a souhaité revenir au, à la Magna Carta de 1215 Il y a effectivement cette tentation de l'âge d'or dans la révolution. La révolution,
1: c'est un phénomène réactionnaire. C'est en réaction soit à une évolution, soit à une décision, soit à une absence d'évolution face à une évolution de la société, euh, qui au final reviennent à dénaturer ce qu'on considère être le pacte initial, que naît, que se cristallise le mécontentement. Ça peut être le temps idéalisé des ordonnances de Charles V vécu comme le bon gouvernement euh, par excellence du roi entouré euh, euh, de, euh, de ses parlements, du roi entouré euh, de ses États, du roi entouré, peu importe, à chaque fois, euh, du roi entouré... Euh, euh, des grands du royaume euh, quelle que soit la référence qui soit faite à chaque fois c'est la référence à euh, quelque chose qui aurait été dénaturé 1830 en 1830 que se passe-t-il en 1830 lorsque les parisiens d'abord euh, se révoltent face aux ordonnances de Charles X ils se révoltent contre ce qu'ils estiment la dénaturation de la charte de l'esprit de la charte telle qu'elle avait été euh, voulue par Louis XVIII, dénaturation par le, le ministère ultra. De même, en 1848, on voit s'affronter le parti qu'on appelle euh, du mouvement ou de la réforme face au parti de la résistance, et c'est parce que le gouvernement de Louis-Philippe ne parvient pas à élargir le suffrage ne veut pas élargir le suffrage, ne veut pas entendre parler de cette réforme qui pourtant était contenue quelque part dans la promesse de la révolution de 1830, que s'estimant euh, trahi, une partie de la population va se souder sur la question du, de cette non-réforme des institutions, de cette non-adaptation des institutions qui est une, tra une, une trahison de la promesse de 1830.
0: Mmh. Alors, les auditeurs vont me pardonner d'être aussi pinailleurs, mais nous avons parlé et évoqué l'idée de réforme la semaine dernière. Euh, réformer, c'est reformer, c'est-à-dire retrouver la forme d'origine. Exactement. Mmh. Donc, réforme égale révolu égal révolution
1: Non, on en revient à, au débat de la semaine dernière. La réforme, c'est rechercher les formes dans la légalité. C'est-à-dire que c'est l'État qui recherche en lui-même la façon de trouver ses formes. La révolution c'est effectivement, par un mouvement extérieur, on a presque envie de dire, le retour à un mmh. état antérieur. C'est le même but qui est poursuivi, le retour à une situation, soit réelle, soit idéalisée, mmh. euh, antérieure, qui nous apparaît être une situation conforme, conforme euh, à l'esprit qu'il faudrait avoir dans les institutions, conforme euh, à un mieux-vivre, conforme à un, euh, à un meilleur équilibre, euh, qui aujourd'hui n'est pas, et qui soit se conquiert par la réforme interne du système, si elle le peut, soit, s'il ne le peut pas, par un mouvement violent qui amène à la remise en cause du système tout entier.
0: Mmh. Alors c'est important ce que vous dites, parce que euh, notre vision de la révolution, et surtout et avant tout de la révolution française, c'est la politique de la tabula rasa, la création ex nihilo d'un nouveau euh, système. Quand commence-t-on à considérer la révolution comme la volonté de créer quelque chose ex nihilo c'est difficile
1: de donner hein, une coupure nette, mais moi je situe la coupure en 1792. C'est à partir de ce moment-là que euh, j'allais dire on est passé de Voltaire à Rousseau. Euh, au début de la Révolution française, on est dans la même recherche. On ne veut pas créer ex nihilo. Quand on lit les cahiers d'oléances, il n'y a pas de remise
0: en cause de la monarchie en tant que telle. Vous rappelez d'ailleurs dans votre livre, parce que vous parlez de cahiers de doléances, j'ouvre une parenthèse, je la referme aussi rapidement, il y a eu plusieurs états généraux dans l'histoire de France. Oui, bien mm. sûr, effectivement, il y a eu toute une série d'états généraux, et
1: euh, ceux de 1789 étaient un rappel d'institutions qui n'avaient plus été euh, réunies, euh, plus étaient réunies parce que la monarchie absolue avait prétendu gouverner sans états généraux. Mm. Et le rappel des états généraux, c'est à la fois euh, la preuve de l'échec de la monarchie absolue qui a besoin de se retourner vers ses anciennes formes de gouvernement et en même temps effectivement euh, une façon de renouer un fil historique qui avait été rompu, mais c'est la preuve aussi de l'échec d'où euh, un certain nombre de revendications face à cet aveu de faiblesse et d'impuissance de la monarchie qui prétendait gouverner
0: en dehors des états généraux euh, donc on ferme la parenthèse on revient on, à 1792 donc
1: 1792, que se passe-t-il euh, on n'a plus à ce moment-là, les mêmes représentants qu'en 1789. Et il euh, y a des études très intéressantes qui ont été faites sur les bibliothèques euh, des, euh, des notables de cette époque, et notamment des hommes de lettres et de droit. Euh, or, Rousseau, à cette époque, est quasiment absent. Voltaire est très présent. Mais que fait Voltaire Il dénonce ce qu'il considère comme les abus tel ou tel système, de telle ou telle règle, euh, de la justice, de l'intolérance religieuse. Euh, il est dans la dénonciation des abus. Avec Rousseau, à partir de 1792, Rousseau, jusque-là, jusque était d'abord lu euh, pour, euh, ses traités sur pour son traité sur l'éducation. À partir de 1792, on voit toute une génération d'hommes publics euh, qui ont lu Rousseau, et notamment le contrat social. Et véritablement, on change de dimension à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que... Mais Voltaire résume l'esprit. En 1789, on voulait tordre le cou à ce qu'on estimait être un système dévoyé, devenu injuste, inique, euh, les privilèges ce qu'on appelait les privilèges d'ancien régime. À partir de 1792, se pose la question véritablement du contrat social. Et ce n'est pas qu'il n'y a plus de question du retour en arrière, du retour avant les abus. C'est que le retour en arrière est tellement lointain, on a envie de dire, que l'âge d'or devient l'état sauvage, devient l'homme avant la vie en société. Ce qui fait qu'effectivement, on en arrive à une création ex nihilo, au principe de tabula rasa, de tout ce qui a été. Mm. Euh, C'est à partir de ce moment qu'il y a une rupture. Mais ce qui ne veut pas dire que cette démarche qui finalement euh, est très réactionnaire et en même temps très progressiste, soit incompatible avec le culte d'un âge idéal hum. c'est juste que comme on change d'échelle on change profondément de nature et c'est l'homme en société qui devient le début euh, de entre guillemets de, de la de la de, de la perversion du système. Et donc tout est à réinventer à partir de ce moment-là. Mmh,
0: mmh. Il y a deux lectures euh, de la révolution, c'est une lecture classique, une lecture moderne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux conceptions
1: La lecture classique c'est justement ça,
0: c'est le retour. Le retour
1: véritablement, euh, la remise en cause euh, des évolutions, de l'absence d'évolution et la recherche euh, d'un système idéal. Et puis euh, idéal passé. Et euh, il, y a la, il y a la conception progressiste,
0: moderne euh, des choses, qui est effectivement réinventer quelque chose euh, ex nihilo. Est-ce qu'on a l'impression, par exemple un personnage comme Mirabeau, euh, il apparaît plus dans une troisième voie que dans ces deux, que, que dans ces deux conceptions Une troisième voie est possible ou au contraire, Mirabeau, il y a une machine, non, Mir est une machine révolutionnaire... Mirabeau,
1: qui... est oui. dans, Mirabeau est dans une version tout à fait classique euh, de la révolution tout à fait classique et tempérée. Euh, ce qui ne veut pas dire que les choses euh, s'enferment dans des tiroirs ou dans des carcans. Par définition, euh, chacun... c'est pas parce que vous, vous, vous idéalisez un passé que vous idéalisez d'abord forcément le même passé. Vous allez avoir... Euh, euh, toute une partie qui vont plutôt être euh, portées, alors euh, par exemple l'exemple de la Fronde, mais qui vont être plutôt portées euh, vers la question euh, euh, du, du, du pouvoir entouré des grands, d'autres qui vont être entourés par la, la dimension populaire et urbaine. Euh, tout, tout cela, euh, forcément, chacun y projette euh, sa propre lecture des événements dans ce passé euh, fantasmé. Mais euh, il y a ces deux pôles. Celle de la marche en avant euh, progressiste et de création ex nihilo dans laquelle s'enferme finalement, la, au final, euh, la, comment dire, la dynamique révolutionnaire. Mmh. Parce que la dynamique révolutionnaire qui ne veut jamais finir, parce que par définition, euh, les acteurs de la révolution ne veulent jamais finir la révolution, euh, ne veulent pas s'agréger à, un, à une idée définie de ce qu'il faut faire inconsciemment ou consciemment, mais ils ne veulent pas s'agréger à quelque chose de fini parce que ça voudrait dire à un moment finir la révolution.
0: Alors nous allons revenir sur cette idée de comment terminer une révolution. Euh, vous évoquiez tant la semaine dernière que cette semaine euh, le, le peuple au fond, une révolution populaire. Pourtant, vous montrez bien dans votre livre euh, que ce, cet aspect populaire euh, eh bien, est à nuancer parce que les révolutions au final, sont faites par des minorités. Toujours. Les révolutions sont toujours le fait de
1: minorités. En tout cas, dans la partie active. Après, euh, Puisqu'il n'existait pas à l'époque d'instituts de sondage, il serait très douteux de savoir quelle est la part d'adhésion de la population. Mais on peut dire effectivement euh, que l'essentiel de la population est plutôt spectatrice qu'actrice de la révolution. Mais la dimension populaire est nécessaire. C'est-à-dire que ça ne peut pas seulement être le fait de l'armée, sinon c'est un coup d'État, ou de quelques nobles, ou sinon c'est un, un, une révolte de palais. Euh, la dimension populaire est nécessaire. La révolution a besoin de bras, qui vont faire la révolution, dans la rue. Et elle a besoin aussi de cette caution. Elle prétend faire la révolution, on ne prétend faire la révolution qu'au nom du peuple. Ce qui n'est pas, euh, encore une fois, la réalité numérique, mais qui est l'expression d'une part de réalité. Et euh, les révolutions qui ne parviennent pas à enfin, les mouvements qui ne parviennent pas plutôt à cette dynamique euh, populaire sont condamnés à mourir. C'est l'exemple, par exemple, de la première révolte des canus, euh, ou c'est même de la deuxième révolte des canus, qui est une révolution mais qui manque qui trébuche lorsqu'il faut dépasser le stade des sociétés secrètes, le stade des, euh, des personnes directement concernées, et qu'il faut conquérir une dimension populaire. Mm. Cette dimension populaire va faire défaut, et on ne fait pas la, la révolution au nom d'un camp, au nom d'un groupe, au nom d'un parti, au nom d'une euh, faction. La révolution ne se fait qu'au nom du peuple.
0: Mm. Les révolutions sont faites, euh, on a l'impression, euh, elles sont au milieu d'un triangle. Il y a les meneurs, euh, les faiseurs et bien évidemment les penseurs. Qu'il manque un des aspects, il n'y a pas de révolution.
1: En effet, alors les penseurs, penseurs et meneurs sont en général issus euh, de l'ancien monde. On devait employer une terminologie moderne. Penseurs et meneurs sortent de l'ordre dirigeant. En général. Euh, les penseurs, ce sont d'ailleurs en général des réformateurs à la base, et conduits, désabusés. Les meneurs, ce sont ceux qui voient dans la révolution euh, une chance personnelle de prendre le pouvoir, de jouer un rôle. Et puis il y a les faiseurs, c'est effectivement en général des masses populaires euh, qui vont voir euh, dans cette révolution une espérance qui vont avoir une capacité à sortir de leur rôle,
0: de leur place, pour devenir acteurs de l'histoire. L'espérance est le moteur des, euh, des, des, des révolutions. Vous citez la philosophe Simone Veil, l'espoir de la révolution est toujours un stupéfiant. Oui, oui parce qu'aucune
1: révolution ne donne à la dimension populaire, en tout cas au peuple euh, et aux faiseurs, Satisfaction. Pourquoi Tout simplement parce que euh, lorsque l'on sort de son rôle quotidien, de ses fonctions quotidiennes, de son métier quotidien, de son foyer quotidien, euh, pour, euh, à son petit niveau, mais à son niveau tout de même, devenir acteur de l'histoire, renverser le destin, écrire une page de l'histoire on n'a forcément pas envie d'y re-rentrer. Et ce moment où on doit re-rentrer dans sa place, parce que la révolution se finit et que cela passe par un retour à la légalité, donc un retour de chacun à sa place, amène forcément un une ordre. frustration, hum. une déception. Ce retour à l'ordre,
0: il n'est jamais euh, instinctif. Oui, oui, oui. Euh, une révolution, précisément, pour se terminer, euh, elle est nécessairement confisquée à un moment ou à un autre
1: elle n'est pas nécessairement confisquée, mais elle est nécessairement, elle passe nécessairement par la répression des éléments qui ne veulent pas la finir. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas avoir de révolution dans laquelle, tôt ou tard, à un moment donné, les éléments les plus extrêmes, qui ne sont pas forcément les plus extrêmes dans leur position à la base mais qui sont ceux qui ont acquis par les circonstances un rôle déterminant qu'ils ne veulent plus lâcher eh bien ces gens-là ne vont pas rentrer chez eux d'eux-mêmes. Ils ne vont pas rentrer chez eux tout seuls. Donc, soit elle est confisquée, soit elle est réprimée. Euh, mais il n'y a pas euh, de, de possibilité que les choses se finissent euh, naturellement bien. Pour tout le monde, en tout cas. Euh, forcément, euh, les plus modérés, à un moment donné, s'ils arrivent à accéder au pouvoir euh, et à constituer un semblant d'ordre légal, seront obligés pour que cet ordre légal triomphe de mettre un terme à ceux euh,
0: dont les derniers pouvoirs sont issus de l'insurrection. Hum. Comment dire qu'une euh, qu révolution a euh, réussi Est-ce qu'il faut prendre ce qui a été euh, détruit, ce qui a été créé euh, Ou euh, est-ce un, un mix des deux, si vous me permettez cette expression Je ne dirais pas que c'est ce qui a été détruit. Parce que
1: finalement, euh, toutes les révolutions n'aboutissent pas forcément à détruire quelque chose.
0: En revanche, ce qui a été créé... Parce que, le, je me permets de vous couper, le, et on, on, on pourra en reparler la semaine prochaine, mais euh, au fond, c'est ce que montre très bien Tocqueville, c'est qu'il y, y a une continuité entre l'absolutisme et euh, l'état post-révolutionnaire. Oui, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'échec de la fronde ouvre la voie à la, à, à, à la révolution
1: française, en tout cas à la révolution telle qu'elle va être. L'état mmh. absolu ouvre la voie euh, au jacobinisme, pour, mmh. faire, pour faire court. Mais je disais, il n'y a pas toujours de destruction dans une révolution. Euh, si vous prenez l'exemple de 1830, par exemple, il n'y a pas de destruction de l'œuvre antérieure. Euh, il n'y a pas de destruction, le roi s'en va, la charte est à peine... Euh, amendé. La charte reste. Mais il y a une révolution de fond. C'est ce qui est apporté. La révolution de 1830 apporte euh, dans la France une expérience durable de parlementarisme, qui n'existait pas avant. Mm. Euh, C'est ça qui compte. C'est Qu'est-ce que, à un moment donné, dans l'histoire des idées, dans l'histoire des institutions, il va rester de ce mouvement 1789-1799 n'est pas en soi si on devait prendre des critères objectifs, des critères euh, une révolution qui a réussi, si ce n'est à faire tomber la monarchie, mais ce n'est pas une révolution qui a réussi à imposer une démocratie euh, enfin pas, elle n'a pas réussi à imposer une monarchie constitutionnelle où, au sens où l'entendait euh, les, les constituants 1789-1790 elle n'a sûrement pas réussi à imposer la démocratie directe au sens où vous pouvez l'entendre le comité de salut public de Robespierre et de Saint-Just non, Café fait 1789-1799 euh, qui aboutit sur le consulat puis l'empire, puis quelque part la restauration euh, elle a imposé durablement un certain nombre de principes sur lesquels euh, principes de gouvernement principes philosophiques principes de rapport à l'être humain euh, qui ne seront plus remis en cause et qui marqueront durablement l'histoire des idées politiques en France et dans le monde d'ailleurs, mmh. mais même des idées que Louis
0: XVIII ne remettra pas en cause ni dans sa proclamation ni dans sa charte. Eh bien, merci euh, beaucoup, euh, merci. Gaëlle Noffry, d'être revenu au micro de Storia Voce. Nous nous retrouverons euh, la semaine prochaine pour faire une... Petite histoire de nos révolutions françaises, euh, votre histoire à vous, euh, votre histoire des révolutions en France est parue aux éditions euh, du Cer. n'hésitez pas à acheter cet ouvrage, il est merveilleusement bien écrit Merci. et il permet euh, une, à tous ces lecteurs d'avoir une euh, réflexion approfondie sur cette. Euh, ce concept si difficile de euh, la révolution. Je me permets aussi de citer euh, le monde hors-série euh, en coédition avec la vie, l'histoire des révolutions, euh, de l'âge de pierre à l'ère numérique euh, qui est extrêmement riche aussi sur, euh, là, pour le coup, des révolutions qui s'étendent bien au-delà euh, de la France. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.